0: Du hörst den potenzialforscher Podcast Episode Nummer 10. In dieser Episode ist Kata Hock zu Gast, die Gründerin von Do-It-Yourself Woman. Wir sprechen über die Hürden von Frauen im Kreativbusiness, über Mut, Häkelmützen und Konkurrenzdenken. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Ja, herzlich willkommen. Ich darf heute beim Potenzialforscher-Podcast die äh, Kata Hock äh, begrüßen. Sie ist die Gründerin von DIY Woman. Und ähm, ja, Kata, kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was du machst? was dahinter diesem Business äh, steckt.
1: Ja, sehr gerne, Christina. Ich ähm, möchte versuchen, mit der DIY-Woman kreativen Frauen dabei helfen, ihre handgemachten Produkte zu verkaufen, weil ich selbst mal so gestartet bin, dass ich eigene Mützen verkauft habe und dann festgestellt habe, das ist alles gar nicht so einfach und auch ein bisschen kompliziert so an die Informationen zu bekommen, wie man eigentlich ein Gewerbe anmeldet, wie man Produkte verkauft, wie man sich da auch rechtlich absichert. Und dann habe ich gedacht, da gibt es irgendwie noch kein Angebot, da muss ich dann halt was gründen, wenn es noch nichts gibt. Und so ist dann The DIY Woman entstanden. Mit was bist du gestartet? Ich selbst habe, jetzt muss ich mal überlegen, das war glaube ich 2013, also es ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, angefangen Mützen zu ja, häkeln einfach eigentlich und habe dann auch gedacht, naja, ich finde die irgendwie so cool, ich würde die gerne auch verkaufen und habe dann eben so klein angefangen, ein paar Mützen mal so im Bekanntenkreis zu verkaufen und da ging das alles so Schritt für Schritt ein bisschen weiter, dann auch online und dann einen eigenen Shop und so hat das Ganze dann seinen Weg genommen.
0: Und welche Hindernisse sind dir dabei auf dem Weg entgegengekommen? Also ich stelle mir das ja nicht ganz so einfach vor.
1: Nee, in der Tat, also der Start war schwierig. Denn man muss natürlich jetzt auch noch zu meinem Hintergrund wissen, in der Zeit, in der ich angefangen habe mit den Nützen, in denen ich dann CatsCaps gegründet habe, war ich eigentlich total eingespannt in andere Dinge. Also ich habe gerade noch studiert und war in der Abschlussphase und habe eigentlich gerade Examen gemacht. Und ich hatte mehrere Nebenjobs auch noch, um mir eben dieses Studium zu finanzieren.
0: Also eigentlich war ich sowieso schon völlig überlastet, sagen wir immer so. Also ideale Bedingungen für eine Gründung, oder?
1: Ja, ja, genau. <lacht> und dann kam mir
0: aber plötzlich noch diese
1: spontane Idee, dass ich trotzdem gerne noch Cats Caps gründen will und das auch tatsächlich unbedingt machen wollte, egal, was ich da schon alles so äh, gemacht habe. Und das war natürlich ja zum einen aus zeitlichen und geldlichen Gründen dementsprechend ein bisschen schwierig, und natürlich war auch im ersten Moment mein Umfeld gar nicht mal so begeistert, dass ich auf einmal gesagt habe, ja, ich mache zwar gerade irgendwie Examen, aber auf einmal tut sich dann noch eine andere Option auf.
0: Wie hat denn dein Umfeld reagiert?
1: Wie drücke ich es jetzt
0: diplomatisch aus?
1: <lacht> also, ja, meine Eltern waren, glaube ich, einfach sehr besorgt, weil die natürlich so im Hinterkopf hatten, ich habe Lehramt studiert und sollte eigentlich Lehrerin werden und bin es dann tatsächlich später auch noch geworden. Aber natürlich hatten die im Kopf, unsere Tochter kann einen sicheren Beruf haben mit einer Möglichkeit auf eine Verbeamtung, was ja irgendwie bei vielen Leuten im Kopf sowas ganz Tolles ist. Und jetzt auf einmal entwickelt sich sie das Gehirngespins, vielleicht sich selbstständig zu machen. Und die waren natürlich sehr besorgt. Und ja, ich hatte aber auch viele, die in meinem Bekanntenkreis, viele Freunde und Bekannte, die das auch ein bisschen lächerlich gefunden haben. Also die meine Idee am Anfang nicht ernst genommen haben. Und die dann gesagt haben, naja, spinn halt mal rum, ne? mach was du willst. Spiel ein bisschen Kinderpost und dann wirst du schon irgendwann merken, dass es alles nicht klappt. So. Und wie war das für dich? Das war wirklich schwierig, muss ich sagen. Also ich war schon ein bisschen gefrustet dadurch, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich mich davon nicht beirren lassen. Ich weiß nicht, was es war, wer da seine Hände mit im Spiel hatte.
0: Schade, das wäre jetzt aber der Tipp gewesen. <lacht>
1: Nee, leider nicht. Also irgendwie, Ich weiß auch nicht, ich habe es irgendwie geschafft, das nicht so ernst zu nehmen und einfach trotzdem dran zu bleiben, weil ich irgendwie schon so das Gespür hatte, ich, irgendwie muss ich dem nachgehen. Also ich habe irgendwie dieses Bedürfnis und ich will das jetzt auch nicht einfach, nur weil ein anderer Job vielleicht besser oder sicherer erscheint, einfach so ja, in Keim ersticken, obwohl ich irgendwie Lust habe und eigentlich spüre, ich will aber so gerne. Und dann bin ich zum Glück dran geblieben. Natürlich hat sich das dann auch wirklich noch über eine lange, lange Zeit gestreckt, bis ich dann... Damit halbwegs erfolgreich auch war. Aber ja, ich habe zum Glück, sage ich jetzt heute, nicht aufgegeben.
0: Was denkst du, was hat dir geholfen, nicht aufzugeben? Gibt es da was, was dir vielleicht in den Sinn kommt?
1: Ich vermute mal, wenn man so das Richtige findet, was einen so kitzelt, ne? also was irgendwie das Herz auch anpackt und wo man das Gefühl hat, ja, da bin ich auch einfach irgendwie emotional dabei und begeistert. Denn ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann. Naja, hätte ich vielleicht auch gesagt, komm, dann lasse ich es halt. Aber da ich so begeistert war und so sehr gespürt habe, ich will da jetzt weiterarbeiten und ich nehme das auch in Kauf, alles, was das jetzt bedeutet. Ne? Irgendwie nachts nicht mehr schlafen und, keine Ahnung, doppelt und dreifach Schichten machen und nichts mehr zu essen im Kühlschrank haben, weil mein ganzes Geld fürs Business drauf geht und so. Und ich glaube aber, wenn man das findet, wofür man brennt, ich glaube, dann wird es
0: einfacher. Dann weiß man einfach, man ist auf dem richtigen Weg, auch wenn es vielleicht jetzt nicht gerade einfach ist, oder? Mhm. Ja, ja. Wie ist es dann weitergegangen, dass du diesen Schritt getan hast, zu sagen, sollen, jetzt berate ich und coache ich, begleite ich andere ähm, Frauen auf diesem Weg?
1: Ja, das hat dann tatsächlich auch noch eine ganze Weile gedauert. Also so die grundsätzliche Idee, dass ich da irgendwie ein Angebot eigentlich gerne schaffen möchte, weil ich ja festgestellt habe, es gibt irgendwie nicht so richtig eins, was ich total schade finde, weil irgendwie finde ich auch Frauen müssen sich unterstützen gegenseitig und auch kreative Frauen sollen mal ruhig mal pushen und die sollen auch Business machen. Und deshalb hatte ich so die grundsätzliche Idee da irgendwie was zu machen eigentlich schon relativ schnell. Aber ja, wie es dann halt so ist, ich habe dann auch erstmal mein Studium fertig gemacht und ich habe dann auch tatsächlich erstmal an der Uni gearbeitet und war da eine ganze Weile beschäftigt und erst als ich dann meine Stelle an der Uni gekündigt habe, dann habe ich gedacht, so und jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich mein Leben nochmal neu in die Hand nehmen kann und an dem ich mich einfach nochmal umentscheiden kann und meinen Weg nochmal in eine andere Richtung bringen kann. Und da habe ich dann gemerkt, okay, und jetzt kann ich meiner Leidenschaft nachgehen, weil jetzt habe ich dann eh keinen Job mehr, sozusagen. Und dann kann ich das Ganze nochmal von Neuem aufrollen. Und so hat es dann auch tatsächlich begonnen.
0: Und was machst du heute genau? Beschreib mal. Was ist dein Angebot und wen sprichst du an?
1: Ja, also, was mache ich genau? Also zum einen habe ich natürlich einen Blog, einen kostenlosen, an dem, auf dem ich versuche, immer mal so kleine Artikel zu veröffentlichen, der auch frei zugänglich ist, wo ich ja gerne allen so die Möglichkeit geben möchte, sich ein bisschen zu informieren. Außerdem biete ich auch Kurse an, vor allem im Moment Online-Kurse. Ich habe auch schon Offline-Workshops angeboten, biete aber vor allen Dingen im Moment Online-Kurse an. Genau, und plane im Moment, oder was heißt plane? Ich plane nicht. Ich sitze eigentlich gerade so an der Veröffentlichung von einem Buch, das auch eigentlich schon fertig ist, aber eben noch nicht veröffentlicht ist.
0: Oh, wow, Premiere!
1: <lacht> ja, genau, das ist tatsächlich auch schon etwas länger in der Pipeline. Aber ja, man will ja auch immer so, so Dinge dann nicht zu schnell irgendwie raushauen.
0: Erzählst du uns trotzdem ein bisschen davon, weil das wird sich spannend dann.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also das greift auch alles so ein bisschen ineinander. Im Moment läuft gerade mein Online-Kurs zu demselben Thema oder demselben Themenblock, sage ich mal, wie auch dann auch das Buch sein wird. Und da geht es eben vor allem um, wie drücke ich mich jetzt wieder nicht so zu fachsimpelmäßig aus, <lacht> darum, ja, mit den eigenen Produkten was Einzigartiges zu schaffen. Denn gerade so im kreativen Bereich ist ja für viele Frauen auch das Problem, ich bin jetzt irgendwie die hundertste, die Babystrampler näht und irgendwie falle ich da gar nicht auf und ich weiß auch gar nicht, wie ich mich da so richtig positionieren soll. Und weil ich eben festgestellt habe, dass das ist, wo es viele Fragen gibt und wo mich auch viele Nachrichten erreichen zu dem Thema, habe ich eben dann entschieden. Dazu gibt es jetzt mal endlich einen Kurs, dass wir das mal erarbeiten können und dann eben auch bei dem Buch, wie man es schafft, ja aus der Do-it-yourself-Business-Masse auch auszustechen mit einzigartigen Produkten und eben nicht zum hundertsten Mal
0: dasselbe zu machen. Sehr schön. Hast du schon ein Veröffentlichungsdatum für das Buch oder ähm, ist, das noch, ist, ist das noch jetzt so quasi in, in, auf der Ziele geraten?
1: Ja, es ist noch so ein bisschen in der Schwebe. Also es, theoretisch kann es raus, aber ich ja, möchte <lacht> irgendwie noch nicht.
0: Du brauchst aber noch ich möchte
1: nicht will wissen lassen, wenn es soweit ist. Sobald der Termin steht, kriegst du ihn.
0: Gut. Wir wollen das ja schließlich in den Show Notes, oder? <lacht> ja, absolut. <lacht> Eben. Okay. Ähm, machst du auch Einzelberatungen für die Frauen oder ist das mehr so die Online-Kurse?
1: Ich mache auf Rückfrage sozusagen auch ab und zu immer mal wieder Einzelberatungen, wobei das jetzt nicht mein Hauptangebot ist. Also natürlich, wenn mich Fragen erreichen, beantworte ich die auch gerne und bin dann auch gerne bereit, mich mal intensiver mit jemandem zu beschäftigen und mir auch ein Business mal etwas genauer anzuschauen. Aber das ist sozusagen nicht mein Hauptfeld, sondern im Moment sind es tatsächlich auch die Kurse.
0: Du hast vorhin gesagt, dass ja so dieses Kreativbusiness oft gar nicht so ernst genommen wird. Welche Erfahrungen hast du da gemacht und warum denkst du, wird das nicht so ernst genommen?
1: Ich habe das Gefühl, dass gerade so dieses kreative Business oft nicht so ernst genommen wird, weil viele es einfach so als Hobby abstempeln und sagen dann als Argument, ja, du machst es doch, weil es dir Spaß macht. <lacht> was ich gar nicht verstehen kann. Also, weil das ja, Ganze hoffentlich. Ist es ist eigentlich erst nur eine Arbeit oder ein ernstzunehmendes Business, wenn es keinen Spaß macht. Und das finde ich eigentlich total traurig und auch ganz schlimm, weil eigentlich sollte jedem seine Arbeit Spaß machen. Und ja, da möchte ich echt wirklich Frauen auch ein bisschen ermutigen, das auch nicht von sich selbst zu denken. Nur weil mir jetzt mein Business Spaß macht, ähm, ja, darf ich dafür zum Beispiel kein Geld verlangen. Ja, Das ist ja irgendwie völliger Quatsch. Und da ja, möchte ich gerne äh, die Frauen noch ein bisschen selbstbewusster machen auch wirklich für ihre tollen Produkte, die sie ja haben, auch angemessene Preise zu verlangen.
0: Gibt es so ein, zwei Tipps, die du gerne teilen würdest für die Zuhörerinnen?
1: Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp, was mir wirklich auch am Herzen liegt, ist einfach, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Und das klingt jetzt so wie so eine ganz doofe Floskel und das verstehe ich auch, aber wirklich sich da mal Gedanken zu machen, was ist eigentlich meine Arbeit wert und was bin ich auch selber wert? Und das auch selbst erstmal wertzuschätzen. Weil ich glaube, erst wenn man das selber wertschätzen kann, kann man das auch nach außen tragen und kann dann auch gute, angemessene Preise für die Arbeit und für die Produkte bekommen. Und das sehe ich leider immer noch viel zu oft, dass vor allem Frauen, aber im kreativen Bereich sind halt auch vor allem Frauen tätig, da Schwierigkeiten haben. Und das, ja, es macht mich natürlich traurig, weil ich glaube, da ist viel Potenzial, was noch schlummert.
0: Naja, und ich meine, die Arbeit ist auch was wert. Ich meine, da ist viel Herzblut, da ist Handwerk drin, da ist Zeit drin, also da ist auch viel Wertvolles drin und dann die Ideen und die Kreativität natürlich auch.
1: Ja, absolut. Ich darf da gerne jeder nochmal eine Schippe drauflegen.
0: <lacht> Sehr schön. Ich äh, beschäftige mich ja gerne mit dem Potenzial und ähm, Potenzial, dazu gehören auch die Stärken. Und äh, da darf die Frage an dich natürlich nicht fehlen, ähm, was denkst du, welche, oder welche Stärken hast du? Also musst du jetzt nicht eine ganze Liste aufzählen, aber so eins, zwei, <lacht> drei würden wir gerne hören.
1: <lacht> ja, wäre natürlich schön, ne? aber nee, ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, der mir sehr geholfen hat, auch mir ganz persönlich sehr geholfen hat, ist, dass ich, glaube ich, mit schwierigen Situationen ganz gut umgehen kann. Und dass ich auch in den schwierigen Zeiten und in den Dingen, die äh, einen echt auch mal runterziehen, es irgendwie schaffe, immer noch positiv zu denken. Und ich glaube, wenn ich das äh, in einigen Situationen nicht gehabt hätte, dann wäre ich auch heute gar nicht da, wo ich jetzt bin. Und deshalb sehe ich das als eine meiner größten Stärken und lege da sehr viel Wert drauf, mir das auch zu bewahren, da einfach immer positiv zu bleiben, egal wie schwer es auch wird, und auch immer, auch das Lachen nicht verlieren. Und auch immer noch lachen und lustig sein, auch wenn es immer schwer wird im Leben. Weil das hat mir schon in vielen, vielen Dingen wirklich weitergeholfen.
0: Was war für dich die größte Hürde, die du nehmen musstest? Also, ich, du hattest einige. Welches war für dich so die, die anspruchsvollste?
1: Das ist ehrlich gesagt schwierig zu sagen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, meine Hürden, die ich so hatte und die ich nehmen musste, die haben so sehr stark zusammengespielt. Und das kann man gar nicht so voneinander unbedingt trennen, sondern es gab viele Dinge, die gleichzeitig passiert sind, die sich auch gleichzeitig mir in den Weg gestellt haben, wo ich dann gleich über drei, vier, fünf Hürden auf einmal klettern musste. Und das war natürlich sehr schwierig. Und das war natürlich zum einen dieses Zeitproblem, was ich noch hatte, als ich noch studiert habe. Das war auch ein Geldproblem. Das mhm. war die fehlende Unterstützung, die ich von außen hatte. Und dann kamen noch äh, einfach ein paar so private Schicksalsschläge dazu, die natürlich das Leben dann auch nochmal auf die Probe stellen und irgendwie alles ein bisschen umschmeißen. Und das hat alles äh, zusammengespielt. Und das war alles schwierig, aber ja, hat sich auch irgendwie zum Glück alles irgendwie aufgelöst.
0: Hm. Naja, und ich denke, du hast auch viel dafür getan. Ich meine, du hast da ja nicht nur zugeschaut, sondern hast ja auch einiges dafür investiert, dass, äh, dass es auf deinem Weg dann anders weitergeht.
1: Ja, ich glaube, es ist auch manchmal, also jetzt so im Nachhinein viel leichter gesagt als getan. Aber manchmal einfach dieser Punkt, an dem man dann mal mutig ist. Das hat bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, so, und jetzt wage ich einfach mal den Schritt und komme, was wolle. Und wenn ich jetzt irgendwie zehn Meter tief falle, dann passiert's, ja. Aber dass man dann auch einfach mal sagt, so jetzt, jetzt springe ich mal, jetzt versuche ich mal was Neues, jetzt kündige ich mal meinen Job oder jetzt, weiß ich nicht, ziehe ich mal um, was auch immer, dann, ja, muss man es halt mal machen. Und oft, finde ich, bewegt es ja irgendwie dann doch was ganz Positives.
0: Warst du immer schon kreativ? Also war dir das bewusst oder war das so eine Zufallsfindung, sage ich jetzt mal, mit dem Cat Cap, also dass du, dass du das so zufällig gefunden hast mit den Mützen?
1: Kreativ, würde ich sagen, war ich schon immer. Ich war aber noch nicht immer so dieses Wollmädchen. Sondern ich habe auch viele, viele andere Dinge immer gemacht. Ich habe auch schon immer gerne geschrieben. Und ja, irgendwie Filme gemacht und war auf anderen Wegen unterwegs und dann irgendwann eines Tages bin ich mal an die Wolle gekommen und seitdem, <lacht> genau, hänge ich, häng ich an den Nadeln und stricke und häkel und genau, bin so ein Wollmädchen geworden. Aber ich mache auch immer noch gerne viele andere Dinge, die einfach kreativ sind und Spaß machen.
0: Gab es auf deinem Weg Menschen, die dich inspiriert haben? Ich meine nicht unbedingt Menschen, die, die direkt in deinem Umfeld waren. Ähm, vielleicht gab es da aber auch welche, vielleicht auch andere Vorbilder, da wo du gesagt hast, wenn die, das, wenn die den Weg gehen, dann...
1: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Ja, also ich kann das gar nicht jetzt an einer Person festmachen. Ich glaube, ich kann nicht sagen, es gibt so eine Person, die irgendwie mein Vorbild ist. Sondern bei mir ist es so viel mehr so, dass mich kleine Geschichten von anderen Menschen irgendwie berühren. Also wenn ich mal jemanden treffe und mal so eine Geschichte erzähle. Ich bin zum Beispiel früher ganz oft Zug gefahren, weil ich Pendlerin war. Und da trifft man natürlich auch immer Leute. Und dann war es eher so, dass mich so diese kleinen Geschichten irgendwie inspiriert haben, wenn mir jemand was Tolles erzählt hat oder von einem tollen Beruf oder was er oder sie für eine tolle Familie hat oder hier ein Projekt oder irgendwas. Das fand ich immer irgendwie ganz spannend und ich habe eher ja hm. so
0: diese kleinen spannenden Details immer gerne mitgenommen. Gibt es eine Vision bei dir in deinem Business, die du, die du, ja so anvisierst? Ja, ich
1: würde mir natürlich wünschen, dass irgendwann jede kreative Frau, die ihre Produkte verkaufen möchte, das auch tun kann, ohne ja über diese Hürden klettern zu müssen. Dass ich es irgendwie schaffe, gemeinsam mit den ganzen vielen anderen kreativen do it women da einfach eine Basis zu schaffen, um ja, Frauen ins kreative Business zu bringen. Diese Hürden einfach abzubauen. Ich möchte, dass Frauen sagen, es ist für mich einfach und ich kann das machen und ich werde jetzt mit meinem Business auch ernst genommen. Auch da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir da noch ein paar Steine aus dem Weg räumen können und endlich mal klar machen können, dass auch Frauen super Business haben können und auch, wenn es im
0: kreativen Bereich ist. Hm. Du hast ja vorhin von diesen inneren Hürden gesprochen, dass es manchmal eben diesen Mut braucht oder diese Wertschätzung sich selbst gegenüber. Ähm, gibt es auch äußere Hindernisse jetzt im Sinne von, dass es schwieriger ist zu gründen oder ähm, ja, die ein, eigentlich für dieses Do-it-yourself-Business, ähm, wie schwieriger sind da an die, du hast ja gesagt, dass es schwierig ist, an die Informationen ranzukommen. Gibt es da auch im Außen so Hürden, die eigentlich quasi fast unnötig sind?
1: Ja, ich glaube, die größte Hürde ist einfach, dass es bei vielen Menschen noch gar nicht im Bewusstsein angekommen ist und damit viele Menschen, mit denen man in Kontakt kommt oder auch kommen muss bei einer Gründung, darüber nicht viel wissen. Allein schon, wenn man jetzt einen Gründerzuschuss beantragen möchte, dann wird man komisch angeguckt, wenn man sagt, ich möchte jetzt irgendwie meine genähten Sachen verkaufen oder irgendwas, weil das ist für viele Menschen einfach irgendwie kein Beruf, ja. Und das ist natürlich ein Problem, genauso wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gründungsberatung in Anspruch nehmen möchte. Auch da war ich selbst ne? und da wird man auch erstmal komisch angeguckt, weil alle so denken: hey, ich verstehe jetzt irgendwie gar nicht, was du hier eigentlich willst, weil das, was du hier machst, ist ja gar kein Business. Und ich glaube, das ist eine große Hürde, dass so an allen möglichen Stellen nicht so ganz klar ist, dass auch ein Do-it-yourself-Business tatsächlich wirklich ein lukratives Business sein kann, mit dem man auch sein Leben bestreitet. Und das, ja. Würde ich mir auch echt wünschen, dass dass da so die Denke von, von vielen Menschen sich nochmal ein bisschen verändert.
0: Also es ist auch eine gesellschaftliche Frage im weitesten Sinn, oder? Als was ähm, ja, wie bewerten wir das oder im, im Sinne von, dass wir das eben genauso als Business, als Business sehen können. Mhm.
1: Ja, ja, absolut.
0: Also da wird dann eher erwartet, dass man so mit irgendeinem ähm, anderen Produkt kommt so ähm, und dann gleich mal gründet für eine Million bei diesen Gründungsberatungen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, oft das Gefühl, da geht es wirklich so um diese großen Dinge, genau, mit viel Startkapital und groß und auch gleich Mitarbeiter. Und das ist ja aber das, was man im Do-it-yourself-Business eigentlich gar nicht unbedingt will. Und da... Ja, gibt es dann halt auch Schwierigkeiten, ne? wenn man sich da mit Gründungsberatungen, wo es natürlich auch ganz Tolle gibt, muss ich jetzt natürlich auch mal sagen, klar. aber wo es einfach schwierig werden kann, ja, wenn, wenn denen das noch nicht so klar ist oder die eben Wert darauf legen, dass ein Business äh, gleich mit einer riesigen Finanzierung von wie vielen tausend Euro beginnt.
0: Wenn wir jetzt da tausend Zuhörerinnen haben, die sagen, ah, ich überlege da schon eine Weile, ob ich mit kreativ, Business XY starten möchte, weiß aber noch nicht so recht, wo und wie und überhaupt. Wie können dich die Zuhörerinnen kontaktieren?
1: Ja, also man kann mich natürlich zum einen auf meinem Blog finden, thediywoman.de und ich möchte aber gerne alle Interessenten auch einladen, in meine Facebook-Gruppe zu kommen weil ich da eben nicht nur ich selbst quasi zur Verfügung stehe, sondern ihr da auch die Möglichkeit habt, euch mit ganz vielen anderen kreativen do yourself man um auszutauschen und auch Erfahrungen auszutauschen und vielleicht auch jemanden zu finden, der aus eurer Region kommt, was natürlich auch immer ganz toll ist, wenn man auch vielleicht jemanden in Persona mal treffen kann. Und daher ja, sind alle auch sehr herzlich in meine kostenlose Facebook-Gruppe eingeladen, um sich da auch zu verletzen.
0: Sehr schön, hört sich gut an. Gibt es noch etwas, was du aus deiner Sicht ergänzen möchtest zum Thema?
1: Ich finde es einfach wichtig, wenn wir uns bewusst machen, dass wir uns gegenseitig unterstützen müssen. Denn mir fällt immer wieder auf, auch so im kreativen Bereich ist es besonders oft, dass es auch so ein bisschen dieses Konkurrenzdenken gibt und es ist irgendwie nicht genug für alle da und ich mache mein Ding und gebe meine Geheimnisse nicht weiter und ich sehe das einfach ein bisschen anders. Und deshalb habe ich auch Do-It-Yourself-Women gegründet, weil ich einfach finde, wir sollten uns alle an die Hand nehmen und gegenseitig unterstützen und empowern. Und die Welt ist riesig. Ja? Und es gibt so viele Menschen und so viele tolle Angebote und Produkte. Und aus meiner Sicht ist wirklich genug für alle da. Und ich glaube, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann können wir alle nur daran wachsen. Und das ist, glaube ich, auch so mein, mein großer Wunsch, nicht nur im kreativen Bereich, sondern ganz generell im Business, dass wir alle noch stärker uns einfach bei der Hand nehmen und zusammenarbeiten
0: und gemeinsam mit den großen stark werden. Sehr schön. Katha? Ganz herzlichen Dank für dieses tolle, ähm, inspirierende und interessante Gespräch. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes und äh, ja, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke dir, Christina. Hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Kennst du schon den neuen kostenlosen Minikurs «Die Kraft deines Potenzials»? In drei Videos bekommst du wertvolle Informationen und Inputs zur Kraft deines Potenzials. Zudem gibt es in jeder Lektion eine spannende, praktische Übung zum Selbstausprobieren. Melde dich gleich an unter www.potentialforscher.ch